0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. We zitten ondertussen in ons derde seizoen, want er zijn nog steeds voldoende mensen om te interviewen over hun digitale fitheid. Mijn naam is Liekele de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van DigitaleFitheid.nl, en Marie-José Bondhuis, onze zeer gewaardeerde gast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Martijn, welke pijler van Digitale Fitheid past wat jou betreft het allerbeste bij Marie-José?
1: Nou, ik verdenk er eigenlijk van, van, een, van een behoorlijk breed spectrum. Uh, maar we ontkomen in haar persoon en gezien haar oeuvre... Uh, niet aan de pijler 2, digitale hygiëne. En uh, ja, wat ik altijd met een knipoog zeg... Uh, in grotere organisaties zijn er drie toverwoorden. Als een IT'er die uitspreekt... of iemand die denkt dat hij er verstand van heeft die uitspreekt... dan duikt iedereen weg en kruipt onder een dekentje. En die drie woorden zijn AVG, Privacy en Security... Als je dat tegen een manager zegt, dan wordt hij lijkbleek. Dan denkt hij, oh oh, dit kost geld. En dan zegt hij overal ja tegen. Uh, en de rest van de mensen raken dan helemaal in paniek. En daar zijn zoveel mythes over. En een van de, van de, 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 de nou laat ik het eens even, even botze avond, een van de hoge priesteressen van Nederland op het gebied van de AVG oh. hebben wij hier live in de uitzending. Want ik ken niemand die hier al zo lang uh, zo diep over Nijf heeft gedacht, over heeft gepubliceerd. ...en die me menigmaal uh, uh, daar diep over aan het denken... ...en in de war heeft gekregen. En dat gun ik de rest
0: van onze luisteraars uiteraard ook. Nou, hartstikke mooi, dan kan ik het meteen introduceren. Marie-José Bonthuis heeft de rechten in die stee gestudeerd. Ze was ooit de joker bij een improvisatietheatergroep. Ze is oprichter en eigenaar van Privacy One, een juridisch advieskantoor... Ze adviseert instellingen in het ontwikkelen en implementeren van beleid... voor het omgaan met persoonsgegevens, gevoelig en ongevoelig. En voornamelijk in de zorg. Ze leidt gegevensfunctionarissen op. Ze schreef een boek um, uh, over privacy uh, aan de hand van 50 vragen. En in haar kantoor zit een heuse escape room. En als je die eenmaal gezien hebt, dan mag je er nooit meer komen. Nou, Marie, we kennen elkaar al heel lang. Maar we zaten nog nooit samen in een podcast. Ik vind het echt supergezellig. Fijn dat je er bent.
2: Ja, heel veel dank voor de uitnodiging en de mooie woorden al uh, tot nu voel me helemaal vereerd.
0: Nog even de titel van jouw boek. Want die zei ik niet helemaal goed volgens mij.
2: De 50 misverstanden over de AVG.
0: Dankjewel. Die kan je ja. sowieso meteen gaan bestellen, lieve luisteraar. Nou ja. Marie-Jerzee, met jou doen we net als met iedere andere gast meteen aan het begin tien vragen waarop we het eerste antwoord wat in je opkomt graag van je willen horen. Niet over nadenken, gewoon het eerste antwoord. Wat is jouw favoriete woord?
2: Oeh. Het eerste wat in me opkomt, wijn. Ah, heel goed.
0: En wat is je minst favoriete woord?
2: Vaatwasser, geen idee.
0: Waarvan raak je opgewonden?
2: Van slimme mensen.
0: En wat is voor jou een echte turn-off?
2: Uh, dommigheid.
0: Welk geluid vind je geweldig?
2: Van de wind door de bomen.
0: En welk geluid haat je?
2: Ja, de boor van de tandarts.
0: Wat is je favoriete vloekwoord?
2: Potverdorie.
0: <laughs> welk ander beroep dan je eigen beroep zou je nog wel eens willen uitproberen?
2: Oh, dat is een makkelijke arts.
0: En welk beroep zou je nooit willen hebben?
2: Ik denk uh, deurwaarde.
0: En wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Wat heeft die meid een impact gehad?
1: Nice. Die heb je wel in de pocket, denk ik. En, uh, even, <laughs> of, en even qua welk beroep je niet wil doen. Ik, ik, ik dacht, die gaat zeggen tandarts. Want dan moet jij dan naar die boor luisteren. Oh ja.
0: Als <laughs> ja, Ze zei arts, hè? dan, dan hoeft het niet per se uh, de hele dag. Nee, nee. nee. nee, nee ze zei deurwaarden. Ze. Uh, uh, minst uh, ja. minst nee.
1: favoriet. Dus dan dacht ik, oké, okay, dat zou ik echt niet willen doen. Ik denk, ja, maar als je, echt, als je het vervelendste geluid de tandartsboor is... Ja, uh, Dan wil je waarschijnlijk geen
0: tandarts zijn. Ja, en zo nee. okay, zo nee, verrast ze nee. je alweer. Nee, we, Martijn. Altijd. Ja, het ja, dus. het is eerste
2: een, wat in je opkomt. Dat ja. Ja, ja, ja. is een thema.
0: En deze tien vragen die, uh, zijn ooit een keer bedacht door Bernard Pivot. Waarvoor uh, onze grote dank. Want ze zijn elke keer weer leuk. Hey, um, vind jij jezelf digitaal fit? Marie-Hocé.
2: Nou, ik denk niet dat dat een van mijn grootste talenten is. Um, ik vond het wel leuk wat Martijn zei. Ik kan wel heel goed nadenken. Ik kan het alleen niet zo goed administreren allemaal. Uh, um, ik heb ook een boek geschreven. Um, ik hou al heel erg van structuur. Um, en het zit vaak sneller in mijn hoofd dan dat ik het op kan schrijven. Dus ik vind administreren ook eigenlijk een beetje een vertragende factor in mijn denkproces. En daarom, is daarom vind ik het lastig. De, ja. Het is frictie, Ja, ja. ja.
0: En, en dat, dat is wat jou betreft, heeft dat te maken met digitaal fit zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja dat je ook wel een beetje kan managen en terugvinden wat je ooit bedacht hebt. Um, het is natuurlijk ook best wel gevaarlijk om dat in één hoofd te houden. Hè? En uh, wat je natuurlijk wil als je impact wil maken, wat ik net mm -hmm. zei. Dan moet je ook wel wat, uh, wat nalaten. En dat lukt in een boek heel goed. Ik ben trouwens ook nog met een proefschrift bezig. Uh, dat red ik niet zo uh, in het tempo als dat ik dat boek heb geschreven. Want die zat, wel, uh, die zat wel halverwege de mouw, zeg maar. Die schudde ik er vrij makkelijk uit. Maar uh, ja, dat proefschrift, dat, uh, ja, dat gaat, uh, daar ga ik de tien jaar wel mee volmaken, denk ik.
0: <lacht> Misschien had je bij het boek ook het geluk dat er gewoon heel veel vragen leven rondom privacy. Die je recht toe recht aan kon gaan beantwoorden. Ja, zeker. Terwijl bij een proefschrift moet je zelf natuurlijk nog een heleboel uitvogelen en ontdekken nou, welke kant je eigenlijk heen gaat, denk heel
2: ik. Heel lezen, heel veel nadenken, heel veel mijmeren ook. Hè. Dat is ook nog wel mm. een belangrijke vaardigheid. Dat je ook gewoon niet te veel druk wil zetten op wat eruit moet komen. Maar uh, ja, ook gewoon heel veel reflecteren, goede vragen stellen, andere afslagen nemen. Ja, dat is eigenlijk geweldig om te doen. Ja.
0: Hey, uh, uh, maar je hebt een bedrijf en je hebt collega's. Uh, Zeker. Je bent niet in je eentje in je bedrijf. Gelukkig. Dus als je het nog hebt over... Uh, dat het gevaarlijk is om alles in één hoofd te houden... binnen de context van je bedrijf... moet je dat vast nu georganiseerd hebben, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Hoe heb je dat gedaan?
2: Um, nou, wat, wat wij denk ik wel anders doen... dan alle andere privacy uh, consultancy bureaus... is dat we het proberen heel makkelijk te maken. En Martijn zei al, uh, we hebben een escape room. Daar is echt wel over nagedacht. Um, en we kunnen de hele dag best wel vullen... met het schrijven van allemaal mooie werkinstructies, procedures... Uh, maar daarmee komt dit onderwerp niet van, van het papier. Ik denk een van de grote misverstanden is uh, als je de AVG implementeert dat dat gaat over uh, heel veel documenten hebben. Dat is voor een deel ook wel zo. Alleen het is eigenlijk veel meer een gedragsverandering die je wil bewerkstelligen. Het is ook geen project hè, met een begin en het einde, maar je wil het eigenlijk gewoon uh, in de haarvaten krijgen. En dat betekent dat mensen het belang ervan in moeten zien op een goede manier. Um, ja, en soms ook al een beetje over hun eigen schaduw heen moeten springen. Dus het is meer veranderkunde, denk ik, dan heel veel juridische browsers schrijven. Dat is ook belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om wat je ermee doet.
0: Ja, maar dat, dat zijn dan ervaringen van jou en van je collega's. En, en hebben jullie die onderling dan um, wel gedeeld in documenten Of in Zeker. handleidingen. Of hoe gaat dat? Hoe ziet dat er bij jullie uit? Onder de motorkap zeg maar.
2: Ja, wij uh, gebruiken eigenlijk heel veel soort standaarden. Um, en die zien er heel aantrekkelijk uit. Um, dat is vaak een uh, model op A3. Ik ben, ik ben heel erg van de visuele platen. Um, daar ziet de hele binnenkant eruit. Als je het terugvouwt tot een boekje, uh, tot A5. Hè, dat is eigenlijk wel... Steeds onze routekaart. Dat, dat zit ook in onze hele huisstijl. Um, daarmee ontzorgen we je. Uh, maken we er ook gewoon een soort. Ja leuke wandeling van. Hè. Dus um, uh, we stellen eerst vragen van. Goh uh, in wat voor bedrijf zitten we nu. Hè? Vertel ons dat eens even. Dan hangen wij daar eigenlijk. Het juridisch kader aan op. En dan komen we uiteindelijk wel. Tot een heel mooi gezamenlijk eindstation. En dat is wel een mooie metafoor. Ik hou ook van metaforen. Um, en ik denk dat dat er ook gewoon meteen heel tastbaar uitziet. Um, het is herkenbaar uh, en het wordt er makkelijker van. Want ik kan me best wel voorstellen hè, dat duikgedrag wat Martijn in de intro zei: uh, AVG en je krijgt uh, mensen die uh, onder de tafel duiken. Um, dat herkennen we natuurlijk maar al te goed. Uh, maar door het een beetje leuk te maken, dus ook met zo'n escape room en met aansprekende modellen en ook dat boek, um, ja, dat ziet er gewoon. Uh, dat zie wat eenvoudiger uit. En dan wordt de bult, denk ik, ook wat behapbaarder. En waar moet je beginnen? Dat legt dat boek goed uit. Um, waar gaat het vooral ook niet over? En uh, ja, de uiteindelijke boodschap is natuurlijk wel om... Um, het grootste compliment die je kan krijgen is van... Nou, Marie zei: uh, we beginnen het bijna leuk te vinden. Dan uh, zijn we al echt al, meeuwend. Maar door herkenbare modellen te maken, dat, ja, dat vind ik echt het allerleukste. Ik ben zelf ook wel redelijk creatief. Uh, en ja, zo maak je het echt um, ja, behapbaar en, uh, en beeldend. Um, en voor de rest is het heel veel uh, praten met elkaar. Hè? Mijn collega's, uh, we werken veel uh, zelfstandig. Hè? Iedereen heeft zijn eigen klanten. Um, dus er is ook veel overleg. Hè? Dus sowieso uh, elke week een half uur. Dat is best wel kort. En als het echt wat complexer wordt, dan zitten we gewoon wat langer. met elkaar Wat voor, wa, wa, wat voor klanten
1: hebben we? Even voor de luisteraars, even. even of ja, wij ding? zitten
2: wel, wel een beetje in het hogere segment. Dus ministeries, gemeentes, zorginstellingen, geen MKB. En, dat zijn,
1: en dat zijn dan de, is dat niveau chief information officer in grote organisaties of functioneel beheer? In welk spectrum en op welk niveau zit hem dat in dat soort organisaties?
2: Ja, meestal vervullen we de rol van de van gegevensbescherming. Dus dat ja. is de interne toezichthouder. Ja. En ben je onderdeel van een team met privacy officers en ook wel de security officers. Soms moeten we ook gewoon hele complexe data protection impact assessments uitvoeren. Ben je ook, dus
1: controleren, checken, informeren. Die, ja. die groep uh, uh, van deze mensen, um, hoe groot is die eigenlijk in Nederland? Hebben we het hier over duizend mensen, over tienduizend mensen? Hoe groot is die groep mensen die dit eigenlijk zou moeten, moeten weten... en kunnen snappen en daarvoor staan...
2: Nou, de rol van FG, hè, die Functionaris Gegevensbescherming, om daar maar even bij te houden. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk 10.000 bedrijven die dat moeten hebben. En die worden ingevuld door ongeveer 6.500, 7.000 mensen. Hè. Dus vaak, je zegt bedrijven, uh,
1: maar ik neem maar aan, je bedoelt organisaties toch? Ja, precies. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. Dus, okay, ja. dus, dus er zijn, oh, dat ga ik even opschrijven. Dus er zijn er ongeveer 10.000 organisaties die wettelijk dit moeten hebben. Ja. Oké, okay, en er zijn ongeveer 6.000 experts, zeg maar.
2: Ja, en die vervullen, hè, wij hebben ook meerdere organisaties waarvoor we de FG zijn. Uh, dus het kan zijn dat je er gewoon, dat je FG bent voor meerdere, dat kan. Oh. En dan heb je natuurlijk nog uh, de privacy officers, de privacy juristen. Uh, nou, dat zal een veelvoud zijn van, uh, van dat aantal, denk ik. En, en
1: ja. hoe lang bestaat het eigenlijk al, even qua beeld?
2: De rol van FG?
1: Het hele fenomeen FG, dat is iets dat 30 jaar geleden hadden we dat niet, denk ik?
2: Nou, het is verplicht geworden met de AFG. Uh, en, en dat, dat was ja. 2018,
1: 2018. Dus het is een relatief uh, jong gebied.
2: Ja, klopt. Ja, ja zeker. Okay. Ja, dat merk je ook echt. Ja. Dus eigenlijk komt dat ook. Hè. Die modellen die we aan het maken zijn. Wij hebben geen uh, gereedschapskist... Uh, vol met allerlei uh, tools. Dus die, het is gewoon die, nieuw ja, terrein, die...
1: dat allemaal uitgevogen. Zeker. En gaat ja. het een beetje goed, allemaal in Nederland mm. hiermee?
2: Nee, eigenlijk niet. Um, uh, als je de cijfers kijkt, bekijkt, dan... Uh, nou, ik moet ook vanuit mijn eigen praktijk de eerste organisatie nog tegenkomen, waarvan ik denk van nou, niks meer aan doen. Uh, die hebben het echt helemaal uh, voor bakkie, elkaar. Ja. ja. Uh, dus er is werk aan de winkel en het ligt niet zozeer denk ik aan die wet uh, en het naleven van die wet, maar aan uh, de omgeving die zo verschrikkelijk hard verandert. Um, en die regels die zijn eigenlijk al 30 jaar gelijk. Hè? Dus in de voorgangen van de AVG, de wet bescherming persoonsgegevens, hadden we eigenlijk dezelfde regels. Alleen je moet ze nu toepassen in een heel andere omgeving.
0: Wat is er en, dan bijvoorbeeld heel erg veranderd?
2: Nou, bijvoorbeeld, eh, ik gaf dat voorbeeld van vanmiddag nog ergens. Eh, een zorginstelling, en eh, 30 jaar geleden, of misschien zelfs al 20 jaar of 10. Eh, als je daar binnenkwam als patiënt, dan lag je dossier, hing aan je bed en misschien ergens in het kastje van de arts. Dat was natuurlijk lekker overzichtelijk, misbruik was er bijna niet. Want ja, dan moest je bijna fysiek eh, op zoek gaan naar de bekende Nederlander en dan een dossier gaan stelen. Maar nu we dat allemaal uh, digitaal doen, he, binnen een ziekenhuis met een elektronisch patiëntendossier, maar ook landelijk uitwisselen, ja, dan zijn de aanvalsoppervlakken van dat soort data natuurlijk vele malen groter. En dus ook vergroten de kansen op misbruik. Um, he, digitale portalen waar patiënten zelf ook in kunnen, he, die misschien wel verleid worden door verzekeraars of commerciële bedrijven om daar ook even van uh, mee te snoepen. Ja, dat verandert wel heel erg. Um, hè, fake news, deepfakes, ChatGPT. Het zijn allemaal ontwikkelingen die maken dat er zo ongelooflijk veel meer mogelijk is. Maar ook dus hele verkeerde dingen mee kunnen worden gedaan. Dus de omgeving verandert eigenlijk harder dan de regels.
1: Wat wij bij digitale fitheid hebben geconstateerd. en dat is ook een van de missies die we hebben. is dat we hebben eigenlijk ontdekt dat er uh, heel veel mensen op de werkvloer wel een computer gebruiken de hele dag, of een scherm, een smartphone, tablet, whatever. Uh, maar dat ze eigenlijk geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Zeker niet als het gaat om informatie. Uh, daar kom je eigenlijk niet achter, omdat er heel veel schaamte is op de werkvloer over het niet kunnen omgaan met digitale middelen. Ja. Dat mensen die daar aan het typen zijn met Excel-formules uh, of PowerPoints maken, denken, oh, ik ben er heel goed in. En in beide gevallen uh, uh, zit het allemaal net anders. Dus... Is het niet een heel groot probleem onder de oppervlakte waar, uh, dat we hier aan het aanraken zijn? Hoe kom jij dat
2: tegen? En wat, wat bedoel nou ja, je precies? De, de, nee, dat,
1: dat, um, ons beeld hier is dat er in de organisaties heel veel mensen zijn die eigenlijk niet zo goed weten hoe ze met digitale middelen moeten omgaan. Nee. En, en daarvoor komt nog het besef over informatie. Dus wat ik al een tijdje roep is van joh, je hebt niet zoveel aan digitale geletterdheid als je geen informatiegeletterdheid hebt hoe wil je je gegevens gaan beschermen als je geen notie hebt over wat is eigenlijk informatie hoe werkt dat, waar ja. laat je dat, waar voldoet dat waar moet je rekening mee houden dus, ja. dus ik heb het gevoel dat terwijl we allemaal richting de tools schieten de nieuwe technologieën, de nieuwe uh, Haarlemmerolie het nieuwe dingetje uh, en dat we dan nu eindelijk bezig zijn met digitale vaardigheden op de kaart zetten in organisaties, dat we eigenlijk vergeten zijn om mensen uit te leggen om om te gaan met informatie dat is nog weer een heel ander ja. stukje
2: ja, nou ben Herken ik echt ontzettend ja, onwijs dat is ook uh, denk ik wel de reden waarom ik met het proefschrift ben begonnen. Um, ik herken het heel erg omdat we uh, ook uh, vanuit mijn perspectief ook veel en veel te veel waarde toekennen aan data. Um, ja. En het ook gewoon eigenlijk heel onhandig gebruiken. En dus wat je, uh, he, ik, ik werk voor grote organisaties. Um, maar ik, we zijn ook in een wereld terechtgekomen waarin die organisaties onderling ook heel veel data gaan uitwisselen. Ik gaf net al het voorbeeld: binnen een ziekenhuis is heel veel beschikbaar, uh, maar die willen dat graag ook delen. Mensen zijn natuurlijk steeds mobieler. Uh, als jij ergens in een andere zorginstelling komt, dat ze dat daar ook van je moeten weten. Of zelfs buiten de zorg om uh, in je gemeente hebt wonen waar huiselijk geweld en kindermishandeling op de loer ligt. Ja, dat je toch die zorgdossiers van die ouders, de schoolprestaties, de psychiatrische rapporten, maar ook het strafrechtelijke dossier met elkaar wil combineren om te kijken van hé, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Mm -hmm. En wat we echt zien gebeuren is dat, en dat is heel erg dominant, dat organisaties denken van nou, we leggen dat allemaal bij elkaar en dan hebben we het antwoord. Dus een heel interessant uh, leerstuk, dat is het leerstuk Keteninformatisering van Jan Grijping, um, die eigenlijk uitlegt dat zo'n keten, zo'n keten van organisaties die gegevens uitwisselen, uh, dat het echt een compleet nieuw fenomeen is dan hoe je een organisatie aanstuurt. Mm -hmm. um, en de eerste mis, het eerste misverstand is denk ik dat als wij data bij elkaar gaan brengen, dat we dan. Uh, een, een betere uh, informatiepositie hebben. En hij ontkracht dat uh, uh, enorm omdat er allerlei nieuwe fenomenen uh, de kop opsteken. Uh, je, je gaat er in ieder geval van uit hè, dat al die bronnen die je bij elkaar brengt, dat dat uh, kwalitatief goede informatie is. En dat is helemaal niet zo. Want eigenlijk worden gegevens bruikbaar door de context waarin ze zich bevinden. En als jij dat zonder die kennis van die context bij elkaar gaan brengen... Ja, dan ga je heel snel ongelukken krijgen.
0: En ja, dan heb je nog steeds geen informatie, zeg maar. Dan heb je gegevens die je verkeerd interpreteert.
2: Nee, en ik, het is misschien een beetje een platgeslagen voorbeeld... maar kijk maar eens even naar de toeslagenaffaire hè, bij de Belastingdienst... hoe mis dat kan gaan. Uh, en aan de andere kant denk ik, ja, we laten ook een heleboel liggen. Hè. Mijn proefschrift gaat over de infectieziektebestrijdingsketen... Ik heb echt met mijn handen in mijn haar gezeten. Dat ik dacht, oh mijn god, wat zijn we in vreedsnaam aan het doen. En minister De Jonge die aankondigde... we gaan een corona-app maken. Maar don't worry, hij is privacy-proof. Um, en toen dacht mogen... jij,
1: oké, okay, dat zullen we nog wel eens zien.
2: Nou, ik dacht echt... hoe kan je dat verzinnen zo? Uh, hij zei van... we hebben twee hele belangrijke dingen gedaan. Dat is, uh, Hij is uh, vrijwillig. Dus je kan me toestemming geven of niet. Toen dacht ik al, huh? Uh, en we gaan met bluetooth werken en niet met gps en toen dacht ik nog een keer huh? uh, en toen dacht ik van dat is eigenlijk echt een enorm gemiste kans omdat um, dat uh, in de media misschien wel een goed gevoel geeft van hey ik hoef hier niet aan mee te doen en ze hebben niet, niet meer van mij dan wat ze blijkbaar nodig hebben maar als je kijkt naar het juridische kader uh, om corona uh, tegen te gaan, hè? dus dat is de wet publieke gezondheid, dan staat daar dat, dat als het maatschappelijk belang maar groot genoeg is, je daar gewoon een wettelijke basis voor hebt. Dat was één. En de tweede was dat je juist wel die GPS-data nodig hebt, omdat, nou, uh, omdat het heel erg nodig is om te kijken van ja, waar bevind je nou bevinden nou zich die haarden? Ja. Ja. En die locatiegegevens die zijn dus gewoon noodzakelijk. Dus toen dacht ik al van nou, dit is dus een app die nooit... Uh, gaat waarmaken uh, uh, wat hij zou kunnen beloven, omdat je twee uh, uh, hele grote misvattingen hebt. Uh, ja, Het wordt
1: een beetje voor de gemiddelde luisteraar. Ik hoor je een paar ja. technische dingen zeggen waar we misschien even overheen vliegen. Ik zag je uh, volgens mij net fronsen bij twee woorden. Ik zag je fronsen bij Bluetooth ja. en bij, uh, bij GPS. Toestemming. En bij toestemming. Nee, bij toestemming. Bij toestemming. Ja. Uh, kun je even iets verder vertellen over uh, waarom je ging fronsen bij bluetooth want heel veel mensen denken bluetooth nou oké okay, het zal wel dus wat zijn er dan met bluetooth
2: nou ja de, de corona app ik vind het wel een lekker dankbaar voorbeeld van hoe het niet moet um, en die uh, registreert eigenlijk alleen maar als je met twee telefoons bij elkaar in de buurt bent geweest en dus die ja. Uh, met die app wissel je een sleutelpaar uit. Dus stel, ik heb met Martijn Aslander in de trein gegeten. Uh, hartstikke gezellig, langer dan een kwartier. Uh, ik krijg een paar dagen later corona. Uh, en dan ga, kan ik met die app, kan ik jou waarschuwen. Zo van, hé, hey, let op, misschien of moet dan je dan niet jou, maar mijn,
1: mijn bluetooth-codesleutel, zeg maar.
2: Ja, precies. Hè, dus, ja. dus ik weet met wie ik in contact ben geweest. Alleen, doordat hij um, niet met GPS werkt, weet, weten we dus niet... He, misschien was die uh, coupé uh, op dat moment wel een superspreader spreader event he, geweest. Mm -hmm. En dat wil je weten. Hoe kan dat? He? Gebeurt, krijgen we meer corona in de trein? Of juist niet? Uh, dat is interessante informatie.
1: Voor de diagnostiek. Uh, ja, kon, voor en dat ja.
0: kon je dus niet bewijzen met Bluetooth-verbindingen nee. tussen telefoons. Want de ene telefoon had het uitstaan en de andere niet. Of uh, je was wel bij elkaar in de buurt, maar je zat in passerende treinen, bij ja. wijze van spreken. Ja, nou, uh, maar met GPS had dat wel gekund.
2: Nou, ik vind in ieder geval een gemiste kans dat het niet onderzocht is. En ik denk dat dit wel een heel mooi voorbeeld is van twee hele uh, dominante misverstanden. Um, en dat we, dat we privacy een beetje gaan... ...beschouwen als um, zelfbeschikking. Hè? Dus ik moet zelf kunnen kiezen of ik mijn gegevens deel, ja of nee. Dat vind ik echt een groot misverstand. Um, want ik denk als we een maatschappelijk belang hebben... ...of een ander um, uh, groot belang... Dan, ...dan moet dat ook zonder die toestemming kunnen. Hè? Dan, moet gewoon, um, dan moet de data van heel Nederland daaraan uh, mee kunnen doen... Um, dat staat ook in het boek trouwens he. ik denk dat het echt misverstand nummer één is he. alles moet met toestemming dat is gewoon um, gelukkig niet zo um, en het tweede is ja kijk eens naar die wet die wet publieke gezondheid wat voor een basis die eigenlijk al biedt en dan kom je uh, waarschijnlijk op een heel andere oplossing terecht uh, ja en ik denk dat dit voorbeeld heel goed laat zien dat de minister uh, ook de geen niet zo heel goed heeft begrepen uh, doordat hij heeft... eigenlijk Ingegaan is op het sentiment.
1: Ja, dat is de politieke um, dimensie. We hebben hier in, de, in onze podcast, volgens mij, één, misschien wel twee van de mensen die, die app gemaakt hebben al gehad, toch? Likla, als ik me goed. Herinner, Ron de
0: is langs geweest. Die is hier
1: geweest en is Brenno ook geweest.
0: Brenno is ook geweest, ja. Ja, Brenno dus, de winter. Die,
1: dus de mensen waar het nu, die die app gemaakt hebben, ja, van, 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 van Brenno weet ik dat die diepgaande kennis heeft over beveiliging en dat soort zaken. Maar heb, ja. heb, heb je ook het beeld dat het zelf typisch als Brenno dan zo diep in die ene niche zitten, dat ze die privacy niche dan niet goed overzien? Is dat een beetje het beeld wat je hebt?
2: Ja, ik denk dat je het wel goed zegt. Dus zonder ik wil iemand te kort zeker... willen doen, maar je kunt niet nee, van al die markten thuis zijn. Nee. Maar het is een, bev een beveiligingsvraag en dat is een hele andere vraag dan, uh, uh, dan de privacy. En ik, en ik vind ook dat je daar... Uh, de essentie van privacy is dat je uh, eigenlijk de, 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 de mensen, de, de individu... Uh, zoveel mogelijk blijven respecteren in zijn vrijheid en in zijn autonomie en dan is zo'n app natuurlijk wel behoorlijk inbreukmakend hè, helemaal als je gps data, data gaat uitwisselen maar je hebt ook nog een andere kant en dat is ook nog wel een hele interessante uh, uh, eigenlijk, gaat,
1: eigenlijk gaat de priv privacy dus over de mens ja. en security gaat over toegang
2: ja, dat is een organisatiebelang.
1: Dat is, is dat is dat, Kun je dat zo zeggen? Dus in general, als we het hebben over privacy, hebben we het over uh, de dynamiek rondom een persoon en zijn informatie en toestemming en zo. Wat daar ethisch klopt, of whatever. De security kant gaat over hoe groot is de kans dat iemand erbij kan?
2: Ja, ik denk, zo denk kun dat je het dat ook een ja. Ja. ja ja, het is een ander belang. En de andere kant, denk ik, zoveel lockdowns. Uh, hoe inbreukmakend is dat? Hè? Dus, uh... Maar dat is,
0: een, dat, is, dat is weer een politieke discussie. Ja. Um, even de ja, term... maar wacht even, wacht even. Ja. Je, de, je zegt dat niet onterecht, Martijn. Maar um, ik haal ook een beetje uit de uh, opmerking van Marie-Hussee dat um, we dus een wat scheve uh, aandacht hebben gehad voor, voor het juridisch spectrum. De, wat er in de wet uh, uh, aan basis lag. Ja. Minder goed gebruikt. Wellicht doordat het minder goed bekend was, dan andere delen van andere wetten. Um, en in het gesprek met Ron Roosendaal um, ging het voor een deel natuurlijk ook over uh, de snelheid waarmee die app ontwikkeld werd en de technische standaarden en de open source aspecten. Dat zijn allemaal best hele uh, fraaie uh, uh, onderdelen van hoe die app uiteindelijk uh, tot stand is gekomen. Waar die ook denk ik terecht wel trots op mag zijn. Um, maar wellicht, met, met alle juristen die erbij betrokken waren, was dit deze basiskennis van de wet uh, um, die gaat over onze gezondheid. Was gewoon niet goed genoeg vertegenwoordigd.
2: Nou, ik denk dat je nu ook wel weer een terecht punt aansnijdt, want uh, we hebben die infectieziekteketen uh, in 2012 al uh, geanalyseerd. En uh, je ziet, hè, het is een uh, gezondheidsvraagstuk geworden. Um, of het is in de gezondheidszorg getrokken terwijl een infectieziekte uh, ja, waar het rond in een gezonde populatie dus het is eigenlijk gewoon een sociaal vraagstuk en dus hier zie je ook hoe fout je laat... dat toe
1: en hoe ga je ermee om ja,
2: ja hè, dus wat, wat moeten we doen om gezonde mensen uh, te veel gezonde mensen niet allemaal tegelijk ziek te laten worden hè? Dat, is, dat is geen vraag van de gezondheidszorg mm -hmm. dus daar zie je ook dat je eigenlijk uh, deze hele coronadiscussie in de verkeerde keten hebt proberen op, op willen lossen. Uh, en dat is denk ik ook wel, hè, je, zie, je zag op een gegeven moment van jongens, hè, het gaat goed met corona, want de uh, opnames op de IC gaan naar beneden. Dat is natuurlijk een hele rare vergelijking. Hè. Daarmee heb je een capaciteitsprobleem uh, onder controle, maar corona niet per definitie. Dat zijn twee, ja, dat is een
1: ander uh, stukje, ja.
2: twee hele andere domeinen. Ja. Ja.
0: En dat, um, uh, nou, ik, ik ha. Uh, destilleer een beetje uit hoe je erover praat. Dat, dat op het gebied van privacy we op die manier ook wel begripsverwarring hebben. Waardoor we de aandacht soms aan de verkeerde dingen geven.
2: Ja, dus je ziet hoe snel je eigenlijk uh, gegevens in een bepaalde context. met elkaar gaat vergelijken. En dan lijkt het alsof je een antwoord hebt. En He, de aantal IC-opnames gaan naar beneden. Dus hebben we corona onder controle. Dus dat dus
1: je... versus correlatie, zeg maar. Uh, ja. Ja. De termen, ik zei niet voor niks, de termen AVG, security, privacy worden doorgaans in een rijtje genoemd. Dat impliceert ja. dat privacy en AVG is natuurlijk wat anders. Maar waar zit er met precies het onderscheid in? Want we hebben net uh, zeg maar privacy en security een beetje uit elkaar getrokken, ook voor de luisteraars. Uh, wat is het grote verschil tussen, dus hoe leg je aan een leek uit het verschil tussen uh, uh, privacy en, en uh, de AVG? Want die AVG is een soort mythisch monster.
2: <laughs> ja, privacy is eigenlijk een beetje de paraplu. He, dus dat gaat ook over je lichamelijke integriteit, over het briefgeheim, over het huisrecht. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje de, de, de grote paraplu boven de bescherming van persoonsgegevens. En daar gaat de AVG over, he, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Um, en het grappige is dat als je naar de AVG kijkt, he, in uh, artikel 1 of in de definitie, uh, zie je dat dat gaat over het beschermen van personen en de data van personen, maar ook uh, over een free flow of data uh, binnen de Europese Unie. En dat is wel een hele interessante, dat vergeten we vaak. Hè, die tweede helft van wat is de AVG. En natuurlijk moet je uh, zorgvuldig en rechtmatig met uh, gevoelige gegevens omgaan, maar door die regels kunnen we ook uitwisselen binnen Europa op een gelijkwaardig niveau daar waar het ook noodzakelijk is. Uh, en dat is wel denk ik ook uh, het belangrijkste waarom we dat in Europa zo geregeld hebben zoals we dat hebben gedaan. Zodat je ook met zo min mogelijk belemmeringen noodzakelijke data met elkaar kan delen. Daar waar uh, dat noodzakelijk is. Dus het, het creëert een soort... Spelregels of nou, als we dat gewoon met elkaar afspreken dat we dat volgens deze lab leggen, dan is er helemaal niet zo heel veel aan de hand.
1: Dus het vrij verkeer van goederen, diensten uh, en informatie?
2: Ja, uh, precies. Binnen dat bepaalde
1: boundaries bij, ja. uh, waarin
0: ja. checks, bellers en waarborg fiksen. Het is alleen jammer dat dat vrije verkeer van informatie dan over het algemeen. kennelijk inhoudt dat je gewoon bakken met data kopieert en in je eigen omgeving naast andere data zet. In een context die lang niet altijd de context is. Waarin die data echt betekenisvol kan zijn. Nee, ja, Vat ik het dus, zo een beetje samen?
2: Ja, dat is wel. Kijk, je kunt natuurlijk best wel gegevens delen in een. Uh, en wij noemen dat uh, de eenvoudige ketens. Hè, als jij. Um, met een zorgverlener eh, buiten Nederland. Eh, dus je gaat de grens over omdat ze daar een betere behandeling hebben. Dan heb je gewoon, en dan heb je gewoon een free flow of data, zeg maar. Hè. En daar, qua beschermingsniveau, als we ons aan dezelfde kaders houden, is daar niet zo heel veel mee aan de hand. Dus dat noem ik een beetje de eenvoudige keten. Hè, dus een soort treintje. En waar we het eerder over hadden, dat is toch wel meer een netwerkstructuur. Hè. Dat zijn die complexe ketens, waar we meer eh, een integraal beeld willen vormen van Iets of iemand. Um, en dan ga je inderdaad uh, die data bij elkaar brengen. En dan moet je echt heel erg kijken of je die context niet uit het oog verliest.
0: Ja. ja. Ik, ik ga uh, dit geweldige gesprek even onderbreken. <laughs> Met uh, binnen ons niet. drie vragen die ik uh, <laughs> ook altijd tussendoor stel. Um, welk apparaat gebruik je het meest?
2: Uh, ik denk de iPhone.
0: En uh, welke apps gebruik je daar dan op het meest?
2: Nou, de authenticator. Ja, Allicht WhatsApp. En de agenda.
0: Oké. Okay. En um, is er het afgelopen jaar ook nog een app bijgekomen? Kan ook op je computer zijn, waarvan je zegt. Oh, die, die wil ik echt nooit meer kwijt.
2: Nou, ik heb uh, dat zal je verbazen, want ik heb best wel wat uh, dataverwerkende. Uh, apparaten omheen verzameld. Ik heb een, uh, een Aura-ring, ik weet niet of jullie hem uh, kennen en zien. Hem. Ja. En dat vind ik toch wel. Uh, en Martijn en ik kennen elkaar ook een beetje uit de Quantified Self hoek. Ja, dat vind ik toch wel, uh, wel echt heel leuk. Daar, uh, het eerste wat ik doe als ik wakker word, is even kijken: hé, hey, wat is er vannacht gebeurd?
0: Want dat, wat, wat doet die ring, kun je dat vertellen?
2: Ja, die kan ongelooflijk veel. En... Je moet echt tijd nemen om je erin te verdiepen... wat je allemaal wel niet kan meten. Net als uh, alle office-programma's gebruik je daar natuurlijk maar een fractie van. Maar wat ik er vooral mee doe, is het herstel uh, uh, gedurende de nacht uh, bekijken. Uh, dus je ziet het effect van een glaasje wijn... Uh, of uh, toch te laat doorgewerkt of misschien te laat gegeten. Ja, ik vind het toch wel echt heel erg boeiend Want, om te zien wat dat voor effect heeft.
0: Die ring die registreert uh, hartslag... Uh, bloedwaarde, ja, wat doet hij allemaal? Uh, ja, de rate
2: variability, oxygen. Ja, dat is wat we, wat we hier bij
1: digitale fitheid pijler 5 noemen. Dus als je digitaal bewustzijn hebt, snap je dat je wat kan met digitalisering. Met digitale hygiëne je ervoor dat je die spullen ook goed bewaart en uh, terug kan vinden en dat die, uh, dat die veilig is. Bij je vaardigheden leer je om daarmee te spelen... Uh, bij PKM de vierde pijler, persoonlijk kennismanagement, leer je om uh, uh, ja, persoonlijke informatiekapitaal te hanteren en die data goed op te, lossen, uh, op te slaan en ermee om te gaan. En als dat allemaal op ooit is, hebben we nog een vijfde pijler. is dus een beetje biohacking, feedback loops, bullet journaling, biohacking. Uh, hoe ga je je eigen ontwikkeling, uh, groei, gezondheid... Uh, hoe ga, je dat, hoe ga je technologie eigenlijk inzetten om dat een beetje te verbeteren? Dus voor de luisteraars die denken. Hé, hey, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Dat is de vijfde pijler van digitale fitheid. Peter Joost is een van onze digitale ambassadeurs, Is daar ook fanatiek mee bezig. Dus we hebben op het ons platform nog meer over dit onderwerp.
0: Als je denkt. Hé, hey, dit smaakt naar meer. Sommige mensen moeten er ook helemaal niks van hebben. En uh, ja. dat mag ook. Maar dat is, dat is een van je routines, Marie-José. Omdat elke ochtend even in een app, denk ik, dan te kijken. Hoe de nacht verlopen is.
2: ja. Ja, dat vind ik wel, uh, wel echt leuk. En dan, uh, ja, je, de kunst is om je er niet uh, te veel in te laten beïnvloeden. Eh, want mm -hmm. ik vind dat je gewoon uh, echt af en toe wel een wijntje mag drinken. Maar het is toch af en toe wel bijzonder om te zien uh, hoeveel impact dat heeft. Gehad. Heb je ook
0: bij jezelf al vastgesteld dat, dat je bepaalde gedragingen nu niet meer hebt of, of dat die veranderd zijn?
2: Ja, en dat is niet alleen door zo'n app. Hè, maar ook gewoon, hoe word je wakker s'morgens? Je moet natuurlijk ook gewoon uh, echt naar je eigen lijf uh, blijven luisteren. Maar het bevestigt vooral heel veel. Hè. Dus uh, ik drink door de week niet. Tenzij uh, we echt een dikke party hebben of zo. Maar uh, nee, dat is wel, uh, wel bewust ook bevestigd met die data. Dus ik denk van ja, we, we hebben het hartstikke druk. We hebben, maken lange dagen. Als je echt uh, fris en scherp wil blijven de hele dag. En uh, ja, dan moet je dat misschien door de week niet doen. Dus des te lekkerder dus smaakt die op de vrijdagavond ook.
0: Ja, ik ja, ja. kan nooit kwaad eigenlijk. Nee. Nee. Hé, hey, um, uh, een van de dingen die mij wel eens bekruipt als we het hebben over dataficatie, datification, big data, grote organisaties die allerlei uh, informatie verzamelen en daar proberen iets moois mee te doen, is dat je je kunt je als uh, individueel persoon daarin zo machteloos voelen. Van ja, weet je, want ik, ik heb die telefoon al en als ik die app niet gebruik, dan kan ik bepaalde dingen niet. Dus ze willen dit wel voor mij. Uh, dus nou ja, laat maar. Um, wat, uh, um, wat zie je op dat vlak gebeuren? Want ik zie eens in zoveel tijd een nieuwsbericht over dat de autoriteit persoonsgegevens ergens een uh, waarschuwing uitdeelt of een boete oplegt. Um, maar dat, nou, die zijn volgens mij onderbemenst. En uh, nou, er wordt ook nog wel eens commentaar gegeven op wat ze dan precies bestraffen en hoe. Uh, maar jij ziet die organisatie van binnenuit. Uh, je zei net, hè, de, er is nog best wel wat te verbeteren. Maar wat, wat zie je als algemeen, algemene trend? Um, is het bewustzijn aan het verbeteren? Is de bereidheid om je netjes te gedragen als organisatie aan het groeien?
2: Nou, ik denk uh, het haakje aan het begin van jouw vraag. Hè, moet je hier als burger wat mee? Ja, misschien ook wel. Hè, moet ook niet al te naïef zijn? Maar ik vind wel de verantwoordelijkheid om dit goed te doen ligt bij organisaties. en We moeten organisaties kunnen vertrouwen dat ze goed omgaan met onze data. Het is een ongelooflijk mooi boek van Helen Nissenbaum, Privacy in Context heet dat, kan ik echt aanraden. En die laat op een hele mooie manier zien dat je als individu ook gewoon helemaal niet in staat bent om volledige regie over je data te hebben. Dus we hebben dat vertrouwen in die organisaties heel hard nodig um, om een beetje... Uh, ...autonoom en vrij door het leven te kunnen blijven bewegen. Um, ik geloof dat als je geboren bent, wordt al in 2400 bestanden terechtkomt. En dus dat is gewoon echt een illusie om te denken dat je daar controle over kan houden. Dat, dat kan gewoon niet. Um, plus dat je, en en als daarom je dat...
0: zijn de AVG en dergelijke wetten zo belangrijk.
2: absoluut, Ja. ja. He, dus ik geef altijd mijn huis, tuin en keukenvoorbeeld. Uh, de Bauhaus, hè, dat is uh, hier in Groningen zo'n Duitse uh, bouwmarkt. Uh, en uh, ja, Duitsers, gek genoeg, zijn ongelooflijk goed in. Uh, die hebben de meeste amendementen ingediend bij de AVG, want ze vonden het nog niet streng genoeg. Uh, dus die zijn daar heel erg mee bezig. Uh, en dat zie je ook bij zo'n Bauhaus. Hè, die, als je daar een apparaat komt huren. Uh, dan uh, maken ze een kopie van je paspoort of je rijbewijs of je identiteitsbewijs, wat je ook maar bij je hebt. En zij uh, plakken al je foto en je BSN af. Hebben ze niet nodig. Dus willen ze ook gewoon niet eens hebben. Nou, kijk naar het gemiddelde hotel uh, waar je inlogt en uh, daar valt nog wel wat te verbeteren. Dit, uh, ze, dit vindt
1: ze oorsprong in de, de stadstijd toch? Dat komt een beetje bij de Duitsers, begreep ik uit het DDR-tijdperk. Dat ze daar zo geschrokken zijn van hoeveel data die er de... ja. Je zou denken, nou, dat ligt aan de Tweede Wereldoorlog... maar dat zit hem in het recente uh, Oost-Duitse verleden met name, toch?
2: Klopt, ja, dat nooit weer ja, ja. ja, dat verhaal heb ik ook gehoord. Ja, ja. En de Bauhaus
0: heeft als organisatie dus het standpunt... hoe minder data wij verzamelen, hoe liever het ons is. Want ja. dat kan eigenlijk alleen maar tegen ons werken als we een ja. meer verzamelen.
2: en helemaal kopietjes van identiteitsbewijzen. Als je hacker bent, dan is dat ongeveer goud als je daar de hand uh, op krijgt. Dus ja, dat zit gewoon helemaal in hun DNA... Um, dus dat ze al eigenlijk voor de klant uh, zorgen van don't worry, wij hebben echt alleen maar die data van jou die we echt nodig hebben. En dat kunnen ze ook gewoon goed uitleggen. En dat is denk ik wel een hele uh, mooie manier. Uh, of dat overal al gebeurt, nee. Uh, ik denk uh, dat ja, het is nog een jong vakgebied hè, vanaf 2018. Uh, ik merk ook wel dat de weerstand wat heftiger wordt. Uh, Misschien ook omdat we nog niet helemaal zichtbaar krijgen wat het echt oplevert, um, je kunt het ook niet commercieel uitbannen. Dat zie je nou trouwens ook soms wel gebeuren. Hè? Van, uh, uh, en er is nu geloof ik net een certificeringsclub. Ge uh, goedgekeurd door de autoriteit persoonsgegevens. En dan kan je mooi zo'n stempel op je website zetten. Wij zijn privacyproof. Dus ja, voor de mensen die daar gevoelig voor zijn, uh, is dat een unique selling point? Ik vind het allemaal niet zulke hele denderende motivaties. Ik vind gewoon dat het in je basis moet zitten. we willen. De AVG gaat over gegevens, gegevens gaan over mensen, klanten omgaan. En zo moet je dit eigenlijk ook zien.
0: Uh, zie wat, je, wat, kun je dan, wat kun je dan als mens? Uh, om als je als je goed voor jezelf wil zorgen. Je, je zit dan al meteen in 2400 databases. Dus. dus um, het, uh, ik kwam laatst, laatst nog een quote tegen. Je kunt iets pas veranderen als je het accepteert. Uh, hè, dus dus uh, verzetten en alleen maar boos doen, dat heeft geen zin. Maar wat is dan de handige, verstandige manier om er als individu mee om te gaan?
2: Um, nou, nogmaals, ik denk niet dat de verantwoordelijkheid bij de burger moet liggen. Um, naïviteit daar gelaten. Hè? Dus... Uh, met je hele hebben en houden. Wat je niet moet doen, dat heb ik van onze hackers geleerd, is met identiteitsbewijzen of je net uh, gekregen rijbewijs op de foto op Facebook gaan staan. Uh, maar dan heb je net veel meer over security-risico's. Dat zijn risico's op uh, identiteitsdiefstal, identiteitsfraude. Daar kan je als individu nog wel redelijk iets aan doen, maar ook niet altijd. Hè? Dus als de bouwhouder toch niet netjes doet en die laat die kopietjes rondslingeren en ze worden uh, gestolen... Um, ja, dan heb je wel een probleem. Hè? Als jij je hele HR-administratie als organisatie in de cloud hebt staan, die hartstikke onbeveiligd is, ja, dan, dan kun je, kan ik daar als burger niet zo heel veel uh, aan doen. Um, maar goed, het zelf veroorzaken, daar kun je natuurlijk nog wel wat aan doen. Maar nogmaals, ik vind nog steeds dat de verantwoordelijkheid, de grootste verantwoordelijkheid bij de organisatie ligt.
1: Zie je verschil Check. tussen uh, overheden en bedrijven op dit vlak? En zo jouw uitzicht dat
2: ja, ik denk dat overheden uh, krijgen natuurlijk steeds meer gegevens. Als je kijkt naar gemeenten, dat is echt niet te geloven wat die allemaal van ons weten. He, uh, jeugdzorg is daar ondergebracht, schuldhulpverlening, uh, je vergunningen. En dus op alle vlakken, uitkeringen, uh, weten die wat van elkaar. En dan is het natuurlijk de neiging om te denken van, hé, hey, ik ga daar eens even een integraal beeld van maken. Wat hebben we hier nou eigenlijk voor ons? Ja, dat is natuurlijk super verleidelijk. Um, Zij hebben dat dus gebeurd ja, ook met
1: Syrië. Uh, uh, het uh, systeem uh, uh, risicoindicatie dat is echt een verboden volgens mij. Dat is precies wat daar gebeurde, toch?
2: Ja, dus hoe meer uh, taken je hebt op, op meerdere vlakken, hoe groter de snoeppot wordt, hoe verleidelijk het ook wordt om, uh, om daar natuurlijk andere dingen mee te gaan doen. Ja. Um, en we zijn natuurlijk in Nederland heel goed in het fenomeen function creep. Um, en dus we verzamelen bepaalde gegevens voor een bepaald doel. Uh, kijk even naar de overchipkaart om he, jouw reis te kunnen berekenen. Maar ondertussen is het ook gewoon een opsporingsmiddel geworden. Uh, Verdachten die je dan sneller in de kraag kan grijpen. Ja, en als dat goed wordt ingezet dan heeft misschien niet iedereen daar evenveel moeite mee. Maar ja, dat doel dat uh, dijkt maar uit. En, dat is ja, een voorbeeld van dat het er
0: überhaupt mee kan. Ja. Lokt ook de interesse in andere soorten gebruik uit.
2: Ja. En dat is wel echt. Uh, ja dat is denk ik wel. Uh, de boodschap. Uh, blijf daar kritisch over. Um, en kijk ook. Eens gewoon met een andere bril. Naar, uh, naar een dataset. En dus een parkeerplaats. Met allemaal pasjes. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar je werkgever uh, kan het ook gebruiken. Als een prikklok En je gaan controleren. Dus en Bedenk ook wat er allemaal nog meer mee kan.
0: En betekent dat dat je dan, als. Uh, vanuit je rol binnen die verschillende organisaties ook wel eens zegt. Ik denk niet dat jullie dit nu zo zouden moeten ontwikkelen?
2: Nou ja, zo'n kritische vraag is natuurlijk altijd goed. Uh, maar op het moment dat de burger hem moet gaan stellen. Uh, dan heb je al een machtsverschil, hè? Dus dan. En een afhankelijkheidsrelatie. Ik denk dat dat best wel veel gevraagd is. Als je als werknemer je werkgever. Uh, op de vingers moet tikken. Van kan dit eigenlijk wel. Ik zou, ik zou het doen. Maar ik vind het nog steeds. Hè. Je moet als werkgever. Uh, eigenlijk niet eens willen. Om in zo'n situatie terecht te komen. En Dus wees, wees dat voor. Hè. En dus zorg dat je daar zelf al eerder over na hebt gedacht.
0: Ja, maar dan, komen, dan komen we terug op de vraag die Martijn net zei. Um, kijk een, een commercieel bedrijf. Uh, ...heeft natuurlijk bepaalde doelstellingen, waardoor het misschien wel makkelijker wordt om te denken... ...nou, als het kan, doen we het gewoon. Um, en een overheidsinstelling zou dat niet zo moeten hebben. Maar eigenlijk zie je dat verschil niet, of wel?
2: Nee, ik denk dat... Um, ...dat is ook nog wel nee, ...dat wordt het ook wel in een politieke discussie, hoor, oh, sorry Martijn... Mm -hmm. um, maar ja, is de overheid, vertrouwt die uh, zijn burgers of niet? En dat bij de toeslagenaffaire zag je toch ook wel. Uh, je moet ze echt niet overheen kam scheren hoor. Um, hè, maar hoe meer data, hoe meer je een burger denkt te, te kennen. En um, ja, hoe meer die in een hokje past, hoe fijner het is. Dus ik denk dat de overheid er ook wel belang bij heeft om uh, een zo rijk mogelijk beeld te krijgen. Uh, of dat altijd klopt, is, is natuurlijk nog een tweede. Ja, mijn commercieel bedrijf ook. Kijk naar een marketingafdeling. Um, en die kijkt veel meer naar de mogelijkheden. Die heeft de data, kan daar gaaf dingen mee doen. Um, maar er zijn ook afdelingen. Um, die, misschien de medische tak van een verzekeraar. Die echt veel meer gebaat zijn. Um, bij dat ze vertrouwd worden. Hè. En, en dat je daardoor. Dat is ook wel heel grappig onderzoek uh, geweest. Al, al best wel lang geleden. Dat hoe... Um, breder dat doel en hoe minder transparant je bent in je doelen, hoe slechter de data kwaliteit wordt. Want kijk maar eens naar jezelf. Als jij je wat bestelt op internet en je denkt, nou een beetje vage website en ik hoef eigenlijk alleen maar een white paper te downloaden en ze willen tien dingen van me weten, wat ga je dan doen? Ja, dan ga je natuurlijk uh, fake, uh, fake till you make it. Hè? Dus je geboortedatum klopt niet. Het e-mailadres is misschien nog wel, maar dan pak je misschien je hotmail. Maar al dat andere waar je kan liegen, dat ga je doen. En dat is gewoon een, uh, een, een psychologische reactie van mensen... op het moment dat ze de andere partij niet meer vertrouwen. Dan krijg je zand in de machine. Nou, met die uh, ja, vertroebelde data gaan we vervolgens AI-algoritmes trainen. Nou, dan kan je de gevolgen wel overzien. Denk Denk even... Dus vertrouwen oh. levert ook heel veel kwaliteiten op. En dat vergeten we soms ook wel eens. Dat noemen we de privacy paradox.
1: Nou, we hadden het vorige keer, hadden we in de uitzending Danny Mekic. Uh, jou wellicht wel bekend. En Danny had uh, een mooi voorbeeld dat ik niet kende. Die zei joh, op dit moment, en een paar dagen later was het ook in het nieuws. Uh, bij de Jumbo uh, uh, heb je uh, die zelfscancassa. Nou, ja. die dehumaniseert een van de onderwerpen waar hij mee bezig is in zijn proefschrift. En wat hij zei is van, joh, de camera's bij de ingang... Die nemen gedrag waar in de winkel. Dus het kan best zijn dat als iemand afwijkend gedrag verkoopt, bijvoorbeeld je koopt spaghetti met, je koopt alleen maar een pak spaghetti, pasta, en, niet iets, en je koopt er geen tomaten bij, bij wijze van, dat je denkt, ah jee, dat is verdacht. Even checken. Dus, dus er zit een, 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 een correlatie tussen uh, wat je afscant bij de zeldzinnenkast en je gedrag in de winkel. Uh, maar dan ga je natuurlijk uit van gemiddelde. Want wat als iemand. Uh, Net even de pasta vergeten is en snel de winkel ingaat. Maar die denkt: ja, ik moet dit ene ding nog hebben. Of iemand die loopt traag door de winkel. En ik denkt: hé, hey, dat is raar, dat is verdacht. Terwijl je gewoon een aandoening hebt aan je been. Ja. Is dit eigenlijk al, uh, uh, volgens de kennis die jij hebt. Is dit al een, een privacy-schending? Uh, wat ze eigenlijk aan het doen zijn?
2: Ja, sowieso. Kijk, en ik denk dat het woord privacy-schending. heb je al heel snel te pakken. Hè? Het feit dat je een camera ophangt, beperkt je al in je. Maar het mag in je dat is de volgende vraag. Hè. Onder voorwaarden mag het. Hè. Dus je kunt, en dat is denk ik ook wel.
0: Waarom uh, hangt hij daar? Kun je dat uitleggen? Precies. Heb je dat ook voldoende toegelicht voordat die persoon binnenkwam? Is het algoritme ja, en, checkable? Is dat verplicht eigenlijk? Of wordt dat, moet dat verplicht worden? Dus kunnen we. Check, kunnen we
1: uh, is het, uh, al, dus stel dat Jumbo zegt. nou die camera hangt daar, want zo. Want er wordt veel gejat. Die zelfs kassa kunnen we uitleggen. Dan kunnen we de prijzen goedkoop houden. Het personeelstekort, bla bla bla. Kun je ook nog verdedigen. Uh, maar als je een algoritme gaat gebruiken dat verdacht gedrag opspoort, Dan moet je eigenlijk uh, het algoritme openbaar maken. Zegt mijn normale logica. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Maar hoe, hoe kijk jij ernaar vanuit jouw rol?
2: Nou dat is eigenlijk meer uh, de AI Act. Hè, die er binnenkort hmm. aankomt. Nieuwe wetgeving. En die heeft uh, een risicogebaseerde benadering in zich. Hè. Dus die heeft een soort piramide gemaakt. Um, en het uh, herken, en, en het identificeren en volgen van gedrag, dat, dat zit eigenlijk in het topje. Uh, dus er zijn verboden uh, toepassingen. En dus ik vind het wel mooi uh, uh, dat je het oproept. Hè, want de AVG wordt heel vaak als een soort bijbel gezien. Hè. Uh, mag dat, mag dat niet. Maar het ja, maar gaat net, heel dat erg. Dat is wel een
1: mooie, net als de echte bijbel. Daar die, 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 die zwaart iedereen mee, want de meeste mensen hebben hem niet gelezen.
2: <laughs> nee, dat is met de AVG precies zo. Ja, ja. De, ja, de grootste ja. meningen die, uh, hebben, die hebben artikel 1 nog niet eens, zijn er nog niet eens voorbij uh, gegaan. Maar het gaat heel erg om de context. Hè. Dat voorbeeld met die camera uh, in een winkel om je eigendommen te beschermen. Dat is een, dat is een goede belangafweging. Ja. Uh, maar in een sauna, hè, ook, ook om ongewenst gedrag aan te pakken. Ja, dan kan je je voorstellen,
3: uh, ja. uh,
2: gaat die al wat schever. Hè. dus uh, uh, het is allebei een camera. hetzelfde doel. Alleen de context is anders. Hè. Je mag in een sauna uh, meer privacy verwachten dan in de supermarkt. Um, kijk en als je een camera gaat ophangen om gedrag en patronen. Dan wordt het al, hè, dan wordt het al wel wat spannender. En als daar ook nog gevolgen aan zitten. Dat jij gecontroleerd wordt. Ja of nee. Ja, dan moet je toch echt minstens een impact assessment. Dat is echt een hoog risico toepassing. Volgens die AI wetgeving. En hoe hoger. Het risico, dus hoe hoger de impact op de vrije beweging van mensen. Ja, hoe meer uh, testen je moet doen. Kijk, ik kan me ook wel voorstellen dat je dat algoritme helemaal niet wil openbaar maken. Want misschien is dat wel je hele businessmodel. Maar het moet wel toetsbaar zijn. Hè. Dus misschien uh, is een goede optie om een onafhankelijke auditor uh, de werking te laten bepalen. Dat je ook niet te veel fout en vals en passend is. Hoe zeg je dat? Uh, als negatief. Vals positief
0: dat, ja. Onze, onze overheid heeft ondertussen een algoritmeregister. Dat krijgen ze nog niet zo vol als ze zouden willen. Maar die hebben in ieder geval gezegd... Nou, zolang het om overheidsalgoritmes gaat... dan willen we proberen daar zo transparant mogelijk in te zijn. Dus dan zou je zelf inderdaad kunnen nagaan... welk algoritme is hier aan de gang en hoe zit dat in elkaar. Ik snap wat jij zegt over commerciële bedrijven ook wel. Als daar je businessmodel aan zit dan wil je dat misschien niet openbaar geven... maar dan zou je nog steeds wel bedrijven kunnen verplichten... om te laten zien dat ze een audit gehad hebben... en dat er een derde onafhankelijke partij is die dat heeft uh, beoordeeld. Uh, maar eigenlijk zeg je, um, ja, dat, het moet een risico, risico gebaseerd zijn. Dit is een hoog risico als je het gedrag van mensen op deze manier in kaart brengt. Of dat nou met een camera of met een app is. Hè, met, want met de app van die supermarkt door de supermarkt lopen... Dat, aan de ene kant is dat heel makkelijk, want dan weet je dat in de volgende rij staan de producten die je nodig hebt. En oh, je hebt spaghetti gepakt, wil je niet ook deze saus? Die is in de aanbieding. Handig. De keerzijde is dat die app dus misschien alles wel registreert terwijl je in die winkel bent. Um, waarmee je uh, te veel van je, van je eigenheid achterlaat in hun systeem. En dat ze daar dan geen goede gronden voor hebben om dat te verzamelen.
2: Ja, ik denk dat, dat het vooral gaat over uh, ook weer dat doel. Hè? Dus als jij een app gebruikt, het is helemaal niet verkeerd om Facebook te gebruiken. Alleen het moet wel transparant zijn de, waarvoor je dat doet. En, en achter de schermen gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat mee wat we helemaal niet weten. Uh, wat we niet zien. Um, en daar wordt Facebook ook op aangesproken, um, herhaaldelijk. En dus dat daar ook allerlei analyses mee worden gedaan. Uh, eigen... Uh, commerciële doelstellingen mee worden behaald. En dat is natuurlijk. Hè, dus je denkt, ik zit op een platform om mijn vrienden te informeren. Ondertussen ben je gewoon keihard een onderdeel van een marketingmachine geworden. En dat, ik denk dat we, dat, dat, dat beter in balans moet komen. En dus als jij een app van de Jumbo gaat gebruiken, omdat je denkt, hé, hey, ik word ondersteund in mijn boodschapervaring. Helemaal niks mis mee. Maar het moet onder de motorkap niet ontransparant een fraudedetectiemiddel worden. En dat. Uh, uh, daar gaat het vooral over. He, is, het, is het helder ja. en transparant te maken wat het precies doet.
0: Ja. Nou, nou zei je, uh, um, he, die, die wet die is eigenlijk al dertig jaar lang wel op dezelfde dingen gebaseerd. Maar de context verandert steeds. Ja, ja dan robbel je eigenlijk ook wel de hele tijd achter de feiten aan natuurlijk. Of niet?
2: Ja, Martijn die vroeg ook eerder al, van, gaat het goede kant op? Ik denk dat... Um, ja, dat qua uh, volwassenheid van het vak wel. Maar we lopen, het gat wordt steeds groter. We kunnen het gewoon steeds minder goed bijhouden. Die signalen hoor je ook wel. En dus um, er komen steeds meer privacyjuristen. Ik ben bijna twintig jaar geleden begonnen. Toen waren we met z'n tienen in heel Nederland. En nu, nu, nu zijn het er honderden. Dus dat netwerk is echt wel groter aan het worden. Ook wereldwijd wel. Alleen... Ja, de afstand tot die technologische mogelijkheden en hoe hard het gaat, ja, dat is moeilijk bij te houden. En dus um, ja, die context gaat, die verandert zo snel dat je, ja, je moet dat wel bij kunnen houden. En daar zie ik nog wel, uh, wel een risico.
0: En heb je ook een idee over hoe dat te, te managen zou zijn?
2: Ja, ik denk dat um, om enorm vooruit te lopen op een proefschrift dat we... Eerst maar eens even af moeten met, uh, met zulke bakken data bij elkaar te brengen. He, want uh, dat hoeft ook niet altijd. He, we denken dat we met heel veel gegevens bij elkaar te brengen het goede antwoord vinden. Maar ga eerst eens goed nadenken waar je nou eigenlijk naar op zoek bent. Uh, containers met gegevens, met dus ook de bijbehorende grote risico's. Met een beetje minder kan dat misschien wel beter. Ik vind dat wel een, een mooie uitspraak. Dus kom, kom, design, de kwa... die design, dat wordt steeds belangrijker, denk ik.
1: Kom, komen de kwaadwillenden, dat zullen er dus een paar zijn... Uh, komen die niet te makkelijk weg met uh, het combineren van al die bakken data... qua toezicht en uh, hoe dat ge, gefixt is?
2: Ja, ik denk dat dat ook, dat dat ook zeker geldt. Hè? De, de cyberdreigingen die, uh, die ontwikkelen zich natuurlijk oh, bedoel, net zo nee, snel. Sorry,
1: die bedoelde ik niet van buiten, binnenin. Dus stel dat je Binnen... bij een gemeente uh, bij een overhijverige ambtenaar die hebt die denkt... Nou, weet je wat? Ik knutsel even dingen aan elkaar. Hupsakee, ik gooi alles in één grote Excel sheet. Ik, uh, ik, ja, ik draai het keer niet in. Dus de kwaadwillende uh, uh, binnen je organisatie komen die niet te makkelijk weg. Uh, want ik kom voor dat er bijna geen toezicht op is. Ik kon nee. afspraken maken, maar ik kon maar eens achter wat iemand is in de, uh, uh, zeg maar achter die gesloten deur op zijn laptop hier in Excel aan elkaar aan het knutselen is met een paar datasets die, die uh, her en der vandaag getrokken ja. heeft. Ja. Um, hoe zit dat?
2: Ja, ik denk dat het soms bewust en soms onbewust gebeurt. Um, of met, met de onbedoelde goede intenties. Nee, dat is een raar woord. Met uh, ja. toch wel goede intenties. Uh, dat ze ook wel echt van overtuigd zijn van... ja, maar dat, 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 we hebben het toch al. Dus waarom mogen we daar niet gewoon ook even in kijken?
1: Nee, maar is het niet te makkelijk, ik? Ik bedoel ik. Ja, dat denk ik even, wel. Ik neem aan, als ik bij een gemeente zou werken... Ja, als ik een paar goede relaties heb her en der, op verschillende afdelingen, heb ik zo een USB-stick met, uh, uh, met wat datasheets te pakken. En als ik een beetje handig ben met, uh, met spreadsheets, dan knutsel ik dat aan elkaar. Ja. Ja. En ja, dan leg ik verbanden die. En, en ja, tuurlijk, because I can, maar het is niet de bedoeling. Dus wat zou je aan dat soort gedrag kunnen doen? Niet zoveel, toch?
2: Nou ik vind dat wel, ik had vorige week nog een paar lezingen en toen maakte ik, uh, dat was ook eigenlijk de, het doel was om te kijken van waar zit nou het perfecte midden. Hè? Ik noemde dat de struisvogels, hè? die dachten van nou ja weet je, we hebben het gewoon kom uit schelen. En wat je dan, uh, dat is eigenlijk de ene kant en de andere kant dat zijn, dat noem ik de stokstaartjes en die, die heb je net zoveel. Hè? Dat zijn de mensen die uh, paranoia reageren op ongeveer iedere vraag. Uh, dat zie je in uh, gemeenteland ook veel. Hè? Dus dan heb je van een zorginstelling wat gegevens over iemand nodig. Omdat je een aanvraag hebt voor een gehandicapte kaart. Ik noem maar even iets geks. En dan, uh, nee hoor, dat geef ik al niet. Want dat is uh, privacy. En, uh, en dus de, die groep is misschien wel net zo groot. Hè, als de mensen die jij nu beschrijft. Hè? Dus de mensen die alles aan elkaar knopen. Ja. En de groep die helemaal stracht aan spanning. Dit wordt een geweldige kop
1: voor deze podcast. Stokstaartjes en struisvogels. Ja. Als je dat aan Mid Journey of Dali vragen, komt er vast een leuk plaatje uit.
2: <laughs> en dat is net uh, nou, dat zo gevaarlijk. zijn een ja. uh, jeetje,
1: Die stokstaartjes
2: zijn net zo gevaarlijk. Hè? Want dan gebeurt er namelijk ja, die niks meer. Ik Wat zeg je?
1: Bijt ook, hè? stokstaartjes.
0: Echte stokstaartjes, ja. ja. Maar dit, nou, ik, ik herken dit... Ook uit allerlei eigen ervaringen dat het uh, um, eerste antwoord is: ja, dat mag ik mag niet, dat kan, mag ik je niet geven. En dan uh, moet je dus weer een heel gesprek hebben over de achtergrond van jouw vraag en de reden waarom zij die informatie hebben en wat de doel ook weer van hun organisatie was. Bijvoorbeeld in jouw uh, voorbeeld: zorg verlenen aan iemand um, en dat het daar dan logischerwijs wel bij hoort dat ik die gegevens dus zou mogen hebben. Um, maar aan de andere kant, ik had het laatst zelf ook weer bij de hand. Dan was er wel een, een, een verklaring op een website over hoe de organisatie met privacy omging. Maar die was zo algemeen dat ik ook dacht, ja, nou, nou weet ik eigenlijk niet zeker of het wel mag. Wat ik nu vraag of wat ik wil doen. Um, maar ja, als je alles probeert voor te zijn door het uit te schrijven, dan is dat, dat is ook geen doen. Nee. Dus um, daar, is, daar is denk ik nog wel wat te winnen voor organisaties om het pragmatisch te maken en om die stressreactie bij de stokstaartjes eruit te halen. Ja. Uh, is dat een kwestie van heel veel interne uh, onderwijs en opleiding?
2: Ja, hangt er, er vanaf. Uh, ik, ik gebruik Minsberg, kennen jullie vast ook wel misschien. Die ja. organisatiesocioloog mm -hmm. met een compliance model. Het hangt er een beetje vanaf. Uh, in de zorg uh, met training gaat het heel erg, moet het onderdeel worden van de professionele standaard bij de overheid moet je het gewoon protocoleren en dus dat moet gewoon ingebouwd worden in uh, procedures van die het zijn een beetje meer de bureaucraten onder ons als je een innovatief bedrijf bent dan uh, moet je gewoon een privacy expert uh, in je ontwikkelteam hebben zitten die dat uh, belang uh, in de gaten houdt dus ja het hangt heel erg vanaf uh, in welke discipline je zit maar uh, ja, het zal je niet verbazen, maar de waarheid zit in het midden. En dus de struisvogels, die schieten door in het organisatiebelang. Ik denk, ja, het kan, dus ik doe het. De stokstaartjes, die schieten door in het persoonlijke belang. Die, uh, en, het, en het zit in het midden. En dan heb je eigenlijk de meeste ruimte. En, en dat is het mooie hiervan. Dus ik vind het een fantastische wet.
1: Nou, handels dat zo te worden
0: ja sowieso en, um, ja. En, en vooral belangrijk dat wat jou betreft de organisatie is degene die hier de verantwoordelijkheid draagt en moet nemen. Zeker. En daar dus ook op aangesproken moet worden. Absoluut. Ja, ik vind het mooi. Um, ik uh, um, heb nu een paar vragen aan jou niet gesteld die ik aan anderen wel heb gesteld. Maar ik vind het ook eigenlijk wel hartstikke mooi uh, um, waar we het over gehad hebben. Dus ik laat ze gewoon lekker liggen. Ik ga wel toe naar de afsluiting tenzij Martijn nog één vraag. Uh, prangende vraag dan wel observatie heeft.
1: Nee, ik ben heel blij uh, dat, de, dat we dit onderwerp een keer goed aanraken. Uh, ik heb het ook het gevoel dat we uh, nog uh, her en der een beetje een oppervlakte zijn blijven kappelen. Dus ik, zou, uh, ik zie er ontzettend uit om een keer een aantal uh, sessies te doen met uh, Mario C. Ook voor de luisteraars en de lezers van het platform Digitale Fitheid. Dus een keer wat workshops doen. Zodat we gewoon wat basics kunnen overdragen en hanteerbaar en tastbaar maken voor een gemiddelde gebruiker. Want dat is waar we voor gaan bij digitale veertijd. Een handelingsperspectief voor de gemiddelde schermwerker van Nederland. Iedereen die meer dan vijf uur dag per dag met beeldschermen te maken heeft. En die hebben eigenlijk geen vat op die AVG. En die wil ik heel graag helpen met jouw Hulp.
0: Dus uh, ik zie uit naar een uh, volgende stap daarin. Had je, had je trouwens ook een, een dier wat dan dat midden verbeelde, Marius? Ja, een hartje. Een hartje. Ja, dus we willen van. Dat kunnen doden zijn. Struisvogels en stokstaartjes willen we. Hartjes maken? Ja, ja hartstikke <laughs> mooi. Ik ga naar de afsluiting, dankjewel. Um, ik bedank de sponsor die deze podcast mogelijk maakt. Dat is de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, radio. Daar werk ik zelf uh, en ik mag hier wat tijd aan besteden. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manier als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. We zitten in de aanloop naar de derde maand van de digitale fitheid. In maart 2024 is het weer zover. Een hele maand extra aandacht voor digitale fitheid. Overal, voor alle 4 miljoen beeldschermwerkers van Nederland. Zet hem in je agenda. Bezoek de site maandvandedigitalefitheid.nl. Kies een sessie uit. Je wordt er slimmer en digitaal fitter van. En als persoonlijk kennismanagement jou interesseert... zet dan ook 22 en 23 maart 2024 in je agenda. Dan organiseren Martijn en ik de eerste Europese... PKM Persoonlijk Kennismanagement Summit, waar je alles te weten komt over PKM en jouw kennis en ervaring kunt uitwisselen met experts en beginners. Kijk daarvoor op pkmsummit.com. Nou. Dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Lieke Le De Vries. Onze speciale gast was vandaag Marious Bondhuis. Bedankt voor het luisteren. en Kijk ook eens op Digitalefitheid.nl.